0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Договоренности в Минске о перемире на Украине, конечно же, стали последние дни темы номер один в материалах наших зарубежных коллег о России. Отмечается, что при прямом участии Владимира Путина был выработан план действий по стабилизации украинского кризиса. План объективный и нейтральный, но очень сложно реализуемый. Однако в дипломатическом, в политическом смысле, это событие удивительным и, я так признаюсь, неожиданным для меня образом, трактуется как победа Путина. Ну вот, например, Орен Дорел пишет в газете USA Today, что прекращение дня на Украине – это чистая политическая победа Владимира Путина. Он ссылается на слова Тоби Гатти, это бывший советник президента Клинтона по политике в отношении России, который сказал, Путин отчетливо показал, что в этой части мира присутствие США или НАТО недопустимо. А основополагающие правила будут продиктованы Россией. Это не тот вопрос, который он позволит решать Украине самой. Ну вот так. В свою очередь немецкая газета ШПИГЕЛЬ опубликовала статью под громким названием «Владимир Путин победил». В статье отмечается, что НАТО может лишь защищать своих членов, и это также требует еще немалых усилий. Кроме того, по мнению автора статьи, статьи Клаудия фон Зальцин, вот она пишет, что балтийским странам нет смысла бояться военного наступления со стороны России. Холодный расчет затрат и выгод от конфронтации с НАТО показывает, что в этом случае цена слишком неоправданная. Но госпожа Зельцин также отмечает, что э, настоящим проигравшим в этой войне является Украина. Хотя и Запад должен сделать определенные выводы. Так, например, Германия оказалась перед руинами собственной политики на Востоке. Обозреватель американского журнала Forbes Имон Финглтон называет три причины, по которым, как он полагает, Путин смеется над бессилием Америки. Вне зависимости от того, как разрешится противостояние из-за Украины, репутация Владимира Путина значительно окрепнет, утверждает автор. По сути, Путин – новый Наполеон, а украинский кризис – его аустерлиц от дипломатии. Он сохранит за собой Крым и значительно повысит способность русскоязычных меньшинств в восточных областях Украины сопротивляться Киеву, говорится в статье. Ну, а вот о репутации Барак Обамы лучше даже не спрашивать, замечает Финутл. Гугл находит более миллиона результатов, если набрать Обама плюс УИМП. УИМП – слабак по-английски. Но проблема не в личных недостатках Обамы, а в состоянии Америки. Почему же США... Почти растеряли дипломатическое влияние. Ну вот автор выделяет три причины. Во-первых, производственные технологии. когда США были мировым лидером практически во всех отраслях. Другие страны, желавшие повысить свою производительность, обхаживали Америку словно добрую фею. Теперь все иначе. Беда вот в чем. Если вы мало что производите, у вас и производственных технологий мало. Теперь за современными технологиями едут в Японию и Германия. Второе. Торговля. США больше не защищают свои рынки. Вступив в ВТО, Вашингтон односторонне отказался от своих всех колоссальных рычагов в торговых отношениях. И, а наконец, главное, третье, финансы. Почему Путин смеется? После Второй мировой войны США были крупнейшим в мире экспортером капитала, но давно уже сделалось его импортером. По иронии судьбы, одна из санкций Обамы закрывает крупным российским компаниям доступ на американский рынок капитала. В прошлом году Россия экспортировала 75 миллиардов долларов, а США импортировали 361 миллиард. Это США нуждаются в российском капитале, а не наоборот, заключает автор. Что касается доступа к финансовым услугам США, то, кавычки открываются, администрация Обамы, вероятно, выполняет работу Путина, когда изгоняет из России у уолстрийских паразитов. Конец цитаты, точка, говорится в статье. А вообще, вот в этой личности Путина, попыткам анализа его действий, поиска их мотивов, как обычно, посвящена уйма публикация, но в этот раз побольше из-за минских договоренностей, как я уже сказал. И, безусловно, много критических, некомплиментарных, Все тоже, как обычно, все в порядке вещей. И в этом плане мне показалась небезынтересной статья московского корреспондента «Британский Гардиан» Шона Уокера. Это тот самый Уокер, который, кстати, пару недель назад нашептал э, премьер министру Великобритании Кэмерону о некой российской колонии бронетехники, вторгнувшейся на Украину. Тип сам видел, зуб даю, но сообщение оказалось суткой. Однако премьер с готовностью купился и успел раструбить об этом по свету. Потом ему неудобно было. Так вот, что сейчас пишет Уокер о, о Путине. Перед ним испытывает благоговение и даже страх до такой степени, что никто не готов ему противоречить. Он стоит в стороне, он изолирован, он цифровой отшельник, который всегда в курсе дела. Он пользуется широкой поддержкой, но получает крайне узкий спектр советов от все более тесной группы доверенных лиц. Таков портрет Владимира Путина и его лидерства, считает господин Уокер. Газета утверждает, что мало кто говорит власти правду. Большинство в российском правительстве возмущено реакцией Запада и одобряют действия Путина на Украине. Но это не значит, что Кремль един, комментирует автор. Вот некий бывший сотрудник Кремля, анонимный, конечно, естественно, некий дядя Ваня, как пишет Фокер, заметил, Кремль полон людей совершенно с противоположными взглядами. Бывает, что сторонники полного контроля государства над экономикой сотрудничают на одном проекте с либералами-рыночниками. Вот из разговоров с другими источниками следует, что недавние ключевые решения принимались под строгим секретом и в крайне узком кругу. Такие решения, как об аннексии Крыма... Ну... Именно этот термин аннексии применяют на Западе, говоря о воссоединении Крыма с Россией. Ну, Крым крымчан спросили бы, что ли. Так вот, решение об аннексии Крыма и ее текущем военном вмешательстве на Восточной Украине принимаются узким кругом советников, говорится в статье. Никаких дискуссий, ни докладных записок, ни фокус-групп об этом не было. За два дня до того, как Путин принял решение аннексировать Крым, почти никто в администрации президента не знал об этом хоть что-либо. Конец цитаты. Ну, нет, наверное, надо было, конечно, сначала с Вашингтоном, там с Лондоном заранее посоветоваться американское вторжение в афганистан на ирак тоже кстати принималось не на плебисцитах а узкой группой людей из числа высшего руководства сша и компетентных экспертов и это правильно и, Значит, зачем тогда спецслужбы армии гриф в секретностях на документах призваны оберегать национальные интересы государств но газета продолжает точно так же мало кто по настоящему знает насколько далеко зайдет вооруженное вмешательство россии на украине но это в очевидно про ту колонну которую он узрел на российско украинской границе там в ночи по словам наблюдателей продолжает вон Путин не осуществляет некий план возражения СССР, не осуществляет, заметьте, а просто считал, что его загнали в угол. Так что решения вроде аннексии Крыма принимались в последнюю минуту, даже если планы на случай этого уже существовали. Ну а дальше такая шедевральная фраза идет. «В Москве нет ощущения, что город готовится к войне». Утешает читателей московский корреспондент Гардин. Ну, паранойя. Но ощущение отчаяния в связи с предполагаемым антироссийским заговором Запада теперь усилилось как никогда, считает автор. Ну, это его мнение. И в завершение о трагическом событии гибели на Украине российского э, фотожурналиста Андрея Стенина. Напомню, его похороны состоялись в Москве в минувшую пятницу. Все подробности на нашем сайте kp.ru. Так или иначе, на это событие откликнулись многие зарубежные коллеги Андрея. Правда, еще месяц, там, полмесяца назад, когда Андрей пропал, об истории этой на Западе предпочитали помалкивать. Но теперь, когда правда сплыла, игнорировать ее уже было нельзя. Ну вот характерный пример, на мой взгляд, Роберт Мэкки из «Нью-Йорк Таймс» пишет. российский фотожурналист Андрей Стенин, который пропал без вести, пока находился среди сепаратистов на Восточной Украине в прошлом месяце, погиб во время атаки на конвой четыре недели назад». В резком заявлении российский МИД потребовал, чтобы Украина провела полное объективное расследование убийства Андрея Стенина и назвал атаку еще одним варварским преступлением, совершенным украинской армией и национальной гвардией. По замечанию журналистки и драматурга Натальи Антоновой, судьба Стенина уже стала частью информационной войны между русскими и украинцами. Но ну, я бы сказал, между э, властями в Киеве и поддержавшим их Западом, вот этой войны, которую они сейчас развернули против нас. Стенин работал в агентстве России сегодня», уточняет МЭКи, глава которого Дмитрий Киселев в телевизионном выступлении опроверг заявление чиновника украинского МВД Антона Геращенко. В интервью украинскому телевидению в прошлом месяце Геращенко продемонстрировал две фотографии захваченных солдат, сделанные Стениным незадолго до его исчезновения, и обвинил его в садизме, поясняет автор статьи. В скором времени, в отсутствии каких-либо доказательств, украинские блогеры даже обвинили пропавшего журналиста в том, что он лично пытал пленников, которых потом фотографировал, пишет издание. вот Стремясь положить конец этим слухам и узнать больше о том, что произошло со Стениным, Журналистка «Новой газеты» Виктория Ивлева пустилась на поиски одного из украинских солдат, изображенных на снимках Андрея Панасюка, который впоследствии был освобожден в ходе обмена пленными, сообщает МЭКИ. И вот этот Андрей Панасюк, молодой солдат, рассказал Ивлевой, что Стенин просто... Его фотографировал и не причинял ему никакого абсолютно вреда. И даже по просьбе Ивлевой Панасюк согласился написать записку матери фотографа. Мы эту записку, ее Фоксимилия, э, приводили в публикациях, в одной из публикаций наших спецскоров Александра Коста и Дмитрия Стешина в «Комсомольской правде». Э, можете посмотреть ее на сайте, но я сейчас просто процитирую ее. Вот что в этой записке. Кавычки открываются. «Маме Андрея Стенина от солдата Андрея Панасюка». «Я хочу вам рассказать про вашего сына. Когда я был ранен, я плохо это помню, но ваш сын меня не бил, не пытал. Он просто выполнял свою работу фотографа. Мне жаль, что так вышло. Я думаю, что скоро настанет мир». Кавычки закрываются, точка. Вот о чем говорится в записке «Поносюка», написанной таким кривоватым юношеским почерком на кусочке бумаги ручкой. Все это вот изложил американский журналист... Так вот, объективно, но без эмоций, без гневов Филиппа в адрес киевских властей, в адрес Москвы-то их не жалеют. Но хорошо, что хоть так. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?